0: Welkom bij de Ben Tichelaar podcast bij BNR. De podcast over persoonlijk leiderschap. Waarom begint iemand die na 30 jaar in de kledingindustrie... min of meer binnen is, nog een keer helemaal opnieuw? Sommige ondernemers zeggen in deze tijd van economische tegenwind... als je rood staat, kun je niet groen zijn. Hoe denkt onze gast daarover? Mijn naam is Ben Tichelaar en mijn gast in deze aflevering is Bert van Son. Bert, je bent oprichter en directeur van Jeans vanaf 2012. Zeg ik dat goed? Ja, dat klopt. Ja, uh, Vertel eens, waarom is duurzame kleding zo relevant? Mutt is een duurzaam jeansmerk. Uh, jullie recyclen jeans. Uh, jullie zorgen dat jullie zeg maar, in de hele keten alles netjes doen. Waarom is dat zo belangrijk? En hoe is dat op jouw pad gekomen?
1: Nou, zelf zit ik al heel erg lang in de kledingindustrie. Vanaf 1982. Ja. En... Uh, de kledingindustrie is de op één na grootste vervuiler van deze wereld. De en, op één na grootste ja.
0: vervuiler? Maar dat, volgens mij weten heel veel mensen dat niet.
1: Nee, ik moet eerlijk zeggen, toen ik er zelf heel diep in zat... wist ik het zelf ook niet dat het zo ernstig was. Ik heb ja. nu heel veel gezien in mijn leven. En ook veel gereisd en ja. uh, in landen geweest waar het echt goed misgaat. Maar dat is... Uh, ja. Zorg, zorgwekkend.
0: Oké, okay. 82 begonnen in ja. de kledingindustrie. Uh, je hebt bij Borsi mij gewerkt en later Leo Mill Fashion, grote merken. Je hebt ook zelf als ondernemer nou, ook goed geboerd in die tijd. Ja. Waarom heeft het 30 jaar geduurd voordat je dan een duurzaam merk opricht?
1: Ja, dat vraag ik mezelf ook nog steeds af. Ja. Nee, maar je zit erin, je bent jong, je reist veel. En het is allemaal een prachtige industrie. Dat is het mooie van die kledingindustrie, vond ik in die tijd. En op een gegeven moment ja, kom je op een leeftijd, heb je drie kinderen... En denk je na over wat er gebeurd is eigenlijk. En, en hoe, die, hoe die kledingindustrie zich ook ontwikkeld heeft. Ja. Nee, ik heb het zien veranderen in mijn leven van, van kleding maken. Iets moois, een goed product. Uh, waar mensen ook netjes voor betaald werden. En wat je kan beschermen, waardoor je er mooi uitziet ook. Naar wat er nu gebeurt. Een soort fast fashion. Een kledingindustrie die eigenlijk een laag, lage kwaliteit kleding maakt, die ja. snel moet gaan en die na twee keer dragen kapot is. En dat heet dan fast fashion. En dat is, en dat dus is een term
0: van de laatste tien jaar zo ongeveer. Ja,
1: ja denk ik. Ja. Ja.
0: Dus dat is, dat is niet meer. Uh, wat is het, twee collecties per jaar of vier collecties per nee, jaar, maar is, hoeveel?
1: Iedere week moet je iedereen komen, anders stel je niet ja. meer ja. mee. Ja. Ja.
0: Ja. Iedere week moet je dus die grote ketens moeten iedere week nieuwe kleren. is en en, zijn die winkel. En dat dag. moet dus dat moet dus op een hele goedkope, snelle manier telkens worden geproduceerd. Want je hebt weinig tijd om het terug te verdienen dan al die. Ontwerpinvesteringen bijvoorbeeld.
1: Dat klopt. En je kan er ook wel eens naast zitten, vaak. Dan ja. wordt het weer verwijderd. En wat er dan mee gebeurt, is ook heel vreemd.
0: Ja, want wat gebeurt er mee met nou, de ja, kleren die niet het... verkocht worden?
1: Of verbrand of in de grond gestopt. In de grond gestopt? Ja. Terwijl wij praten, uh, wordt er in de wereld per seconde een vrachtwagen met kleding uh, ergens gedumpt. Ja.
0: Zoals ze dat in het Engels dan zeggen, als landfill. Gewoon landfill, als ja. een ouderwetse vuilnisbelten, zeg ja, maar. Er
1: zijn hele mooie ja. foto's van. Nou, dat is vreselijk, natuurlijk. Ja.
0: Hey, en jij hebt in die 30 jaar dat je dit werk. Ik heb gedaan, maar je hebt in Azië gezeten. Je hebt uh, allerlei plekken in Europa ook gezeten. Ja. Uh, heb je dit van dichtbij gezien? En heb je dat steeds minder dus zien worden? Of erger zien worden, om het maar even goed te zeggen.
1: Ja, dat heb ik zien gebeuren. En, en het was ook zo dat het natuurlijk naar steeds andere landen weer gaat. China werd op een gegeven moment te duur. Dan moet je naar Vietnam. En Vietnam werd te duur. Dan gaan je naar Bangladesh. Ja. Bangladesh is nu te duur. Dan gaan we naar Birma. En het lijkt wel een oneindig pad. Of je uiteindelijk moet je kleding op de maan gaan maken, denk ik maar. Ja. En, en mensen worden gewoon niet eerlijk behandeld. We, we hebben natuurlijk zelf een industrie gehad in Nederland. In de begin 19e eeuw. Ja. Of 20e eeuw, sorry. En... Uh, ja, op een gegeven moment kwamen mensen erachter van... het is niet zo handig om kleine kindertjes onder die weef getouwd hebben... die wel eens een handje verliezen. Daar moeten we wetten voor gaan maken. Ja. En als je dat dan doet en dan de volgende acties om dat dan te gaan exporteren... waar we het niet zien en waar die wetten nog helemaal niet zijn... Ja, dan, dan ben je niet helemaal netjes bezig, denk ik. Nee, nee. Wat heb jij gezien? Kun je dus een paar
0: dingen beschrijven? Wat heb jij meegemaakt waarvan je zegt... Dat, dat was een soort opeenstapeling van dingen die heeft ertoe geleid... dat ik het anders wilde gaan doen?
1: Nou, wat bij mij... In mijn gedachten blijven hangen. Een keer dat ik aankwam op een uh, vliegveld in Dhaka, in Bangladesh, s'nachts. En dat je daar door de douane gaat en, en, en je kan het ruiken hoe zo'n land ruikt. Ja. <laughs> en, en dat je bij de uitgang staat dan iemand te wachten die je meeneemt naar je hotel. En dan ja, daar, daar stonden hordes met kleine kinderen door het raam te kijken wie er dan aankwam. En die renden met dat autootje mee, waar ik dan in zat. En dat. Dat geeft je zo'n ongelooflijk onprettig gevoel, dat je die armoe, Ja. dat is echt niet fijn.
0: Ja, en, en is dat dan ook iets wat je terugziet als je dan in de ateliers komt, zeg maar, waar de kleding wordt gemaakt? Of, of wordt dat buiten de zicht gehouden, ook van veel bestelingen misschien, die daar ja. voor de handel komen?
1: Ja, dat is vaak niet helemaal eerlijk. We, we, we werkten met fabrieken daar die, die best wel netjes waren, waar ook geprobeerd werd om netjes te, te, te handelen. Ja. Alleen dan, dan spreek je met mensen die, die hun hele fabriek hebben goedgekeurd. Er zijn allemaal audits geweest en allerlei dingen goedgekeurd. Maar als je dan nou vraagt van hoeveel, hoeveel stuks worden die hier gemaakt per maand? En die man kan je dan nou vertellen dat hij 100.000 sweatshirts, ik noem maar wat, kan maken. En hij heeft voor 400.000 euro orders. Ja. Ja. Waar gaan die dan naartoe? Waar wordt dat okay.
0: gemaakt? Ja, dus hij haalt de orders dan binnen... en laat het misschien dan zelf weer ergens anders maken? Ja. Of, nou ja.
1: En dan wordt het schimmig en dan ben je een beetje het beeld kwijt. Want je wil natuurlijk zelf dat ook niet.
0: Nee, nee. Dus op die manier kwam je er stapje voor stapje wel achter dat er ja. veel dingen eigenlijk niet deugden. Hoewel ze misschien aan de voorkant nog netjes uitzagen. Ja, klopt. Ja. Ja. Wat heeft er nou voor gezorgd dat je op een gegeven moment hebt gezegd van oké, okay, maar nu ga ik ook zelf actie ondernemen. Want er zijn natuurlijk best een hoop mensen die, die zien dat er iets mis is in hun industrie, in hun branche. Um, die misschien ook als consument denken, ja ik weet niet of ik de spullen wel kan kopen die ik nu koop. Wat maakt nou dat jij van, van het denken en praten hierover naar actie bent afgegaan?
1: Nou, Dat is niet zeg maar, één moment geweest. Het is meer. Dat mijn laatste bedrijf wat ik had in Frankrijk... deden wij licenties van onder andere Disney. En ja. aan, aan de grote Franse hypermarkten... verkochten we dan uh, een pyjamatje met uh, een prinses erop. Ja. Allemaal heel erg leuk. Het voordeel daarvan van we met Disney werken... dat komt een beetje vanuit de merkgedachte natuurlijk. Uh, die willen niet dat er een filmploeg... ergens in Bangladesh binnenloopt... en dat er kindertjes aan hun spullen zitten te, te werken. Nee. Dus je hebt een enorme code of conduct. En met die push en met die druk van zo'n merk... Uh, moet het allemaal wel in orde zijn. Dat is, zeg maar de eerste en toen, toen ik dat bedrijf uh, verkocht in 2008... dat was trouwens drie maanden voor de crisis. Dus dan denkt iedereen dat je een heel intelligent bent. Maar dat was 100% mazzel.
0: Achteraf bleek Achteraf. je een hele intelligente ja, actie was, te hebben dat ondernomen.
1: Ja, ja. Nee, dat was puur mazzel. Maar goed, dan zit je ook ineens na de, na, bij zo'n crisis... met een heleboel geld op je bankrekening en dan denk je... ja. Word ik hier gelukkig van, dan vind ik dat spannend. Ja, het is wel fijn om financieel onafhankelijk te zijn. Maar ja. uiteindelijk uh, dacht ik toen van nou, ja, dan neem ik een jaar vrij. Want ik heb ook nog een jaarsalaris meegekregen. Dan, dan kon ik aan mezelf verkopen en dan neem ik een jaartje vrij. Ja. Maar dat, dat zijn er vier geworden. Dat beviel eigenlijk best wel goed. Okay. Dus ik ben met vervoegd pensioen gegaan. En ik nu, moet nu straks met verlaat pensioen. En toen dacht ik van ja, waar zit mijn kennis? Waar ligt mijn netwerk? Wat heb ik gedaan in mijn leven? En, en waar is het fout gegaan naar mijn gevoel? En, en, en als je er steeds meer over inleest en je gaat erover nadenken... dan kom je erachter dat het gewoon een hele uh, foute industrie is. Dus ik heb bedacht, we pakken het... Uh, het grootste artikel, de jeans. Hè? Iedereen ja. heeft jeans. En meteen ook het meest vervuilende artikel. Okay. Want daar gaat ongeveer alles mis mee. Vanaf de katoen tot aan het product in jouw kast... Uh, er zijn heel veel stappen. Je moet katoen telen, je moet spinnen, je moet het verven, je moet weven. Maar noem maar op. Ja. En al die stappen gaat het behoorlijk mis.
0: Dus na, na vier jaar, zeg maar, toch nou ja, uh, uh, wat pauze, sabbatical. Maar ook uh, lezen, nadenken. Ja. Toen was, heb je toch de knoop doorgehakt en zeg ik. Okay, ik begin dus een, een nieuw merk wat nou ja, sustainable is. Hè? Wat, ja. wat uh, op alle fronten zeg maar, het wel goed doet. En uh, dat is dus mud jeans geworden. Ja. En dat zijn dus jeans, omdat dat dus, en dat had ik me nooit gerealiseerd... dus het meest vervuilende onderdeel in onze kleren. Kast is.
1: Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Nou, ja. ja. wow. het. Ik kan de lange lijst noemen. Ik zou je aanraden om op onze site te kijken. We hebben een 78-pagina-tellend Lifecycle Assessment Rapport geschreven. Een Sustainability Report. Ja. Waar we zelf heel erg trots op zijn. Dus daar staat alles in. De transparantie is belangrijk, vind ik ook. Ja. Maar goed, om terug te komen op die jeans. Wij vonden het belangrijk om, om dat goed te gaan doen. We zijn alleen een stapje verder gegaan. Want je kan bijvoorbeeld zeggen: Nou, ik maak ze netjes. Ik gebruik biologisch katoen. Ik gebruik afbreekbare indigo. Dus een vuil stofje en verfstofje. Ja. Maar als een. En ik betaalde mensen netjes in de keten. Nou, de, al die handelingen kan je allemaal doen. Maar eigenlijk is dat nog niet goed genoeg. En dit vind, ik okay. vind dat dit voor meer industrieën geldt. Want je moet ook verantwoordelijk zijn als producent... voor het artikel wat je op de markt zet. En wat er dan daarna mee gebeurt. Oké, okay, dus je en kunt en als, de
0: hele keten zeg maar tot aan het product kun je ja, goed in orde hebben. Ja. Maar je moet ook nadenken over wat gebeurt er daarna mee gebeurt. Dat vind ik. En dat ja. was
1: in 2012 best wel spectaculair. Want dat... dat, dat ja, dat, werd, dat was niet algemeen. Dat goed. hele
0: denken in circulaire economie dat kwam toen net ook een beetje op gang, toch? Ja, dus ja.
1: Dat, dat heb ik ook bij MVO Nederland eigenlijk voor het eerst uh, gezien. En daar werd een hele mooie speech. Uh, Bas Luiting had het over de circulaire economie. En dat ging over de wasmachine. Nou, dat vond ik geweldig, omdat dat. Niet iets is waar je bij met het groene vingertje wijst en zegt dat alles verkeerd is. Maar gewoon een handvat geeft om iets heel moois te doen. Mooi producten maken, maar ook zorgen dat je in alle stappen van de productie nadenkt over het moment dat je dat product ook eventueel weer terugkrijgt. Ja. En dan zitten er waardevolle grondstoffen in. Dus en hoe ga je dat dan terugkrijgen? En, en moet je een design nadenken over jezelf makkelijk maken als je zoiets terugkrijgt om het dan weer te gaan hergebruiken?
0: Ja, precies. En dat ja. is
1: ontzettend leuk, want dat geeft zoveel... Uh, denk, uh, denkvermogen... en zoveel kracht om, om, om iets heel nieuws te gaan doen... en voor iets nieuws te zijn. Ja. Ja, wat is er mooi van iets... Ik, in, de, in de denim-industrie. Was, die bestaat al meer dan 150 jaar, is alles al een keer bedacht. Oké. Okay. Behalve dit. Oké, okay. wij wij dit, willen... dit
0: was echt nieuw. Maar, maar hoe, ja. hoe, hoe pak je dat dan aan? Want hoe, hoe ga je dan? Want je zit achter je, uh, achter je, aan je keukentafel, denk ik dan maar. En op een gegeven moment ja. zeg ik tegen jezelf, Bert, het moet nou gebeuren. Ja. Uh, hoe zet je zoiets op? Hoe begin je zoiets?
1: Nou, dat is een leuk moment. Ik dacht, uh, we waren al begonnen met mijn jeans. We hadden die jeans dus voor elkaar. We wisten waar ze vandaan kwamen, hoe ze gemaakt werden. Allemaal, dat was allemaal netjes. Oké. Okay. Maar dus deze gedachte van het moet circulair zijn. We willen het terug hebben. Hebben. dat was vernieuwend. Dus toen hebben we gezegd van, oké, okay, hoe kan je dat dan aan je, aan je klanten vragen om dat terug te krijgen? Ja. Nou, dat is niet moeilijk met statiegeld. Statiegeld, ja, precies. Nou, ja, dus ja. een tientje korting als je je jeans bij ons weer terug inlevert. Nou, ja. prima. Maar als je nog verder denkt en je zegt van, ik wil eigenlijk eigenaar blijven van die katoen als bedrijf. En ik wil het zelfs op mijn balans nog steeds hebben. Dan kom je bij het, zeg maar, het verhuur of Wij noemen het dan lease jeans. Ja. Nou, dat was spectaculair nieuws. Ik heb ook een beetje zelf van geschrokken. Hoe, hoe geweldig ze werden opgepakt. Door de, ja, ik door heb de het wel dag.
0: gelezen dat jullie dat deden. Ik ja. heb het ook verschillende keren gezien. Maar ik kon me niet inschatten. Zeg maar, of mensen daarvoor open stonden. Een auto leasen. Allah. Bedrijfsmiddelen leasen. Ja. Allah. Maar je broek leasen.
1: Natuurlijk. Nee, dat is ook een stapje verder. En dat, maar dat maakt het ook juist weer heel mooi. Want ja. Ja, je jeans, die draag je zit aan je lijf. Dat is natuurlijk helemaal een eigen dingetje. En, en, maar toch. Heb ik gemerkt in die acht jaar dat we nu doen. Het zet mensen aan het denken. En misschien is dat al wel goed genoeg. Okay. Dus, dus de gedachte van. Ik, ik, ik doe mee met een soort movement. Van mensen die jeans maken. Die nadenken over de next step. Dus die nadenken van. Oké okay, wat, wat gebeurt er na die broek. En wij beloven ze als ze hem terugsturen. Dat we hem gaan recyclen. Hè? Ja. Ja, je merkt gewoon bij alle onderzoeken die we doen. Dat, dat er heel veel consumenten vandaag de dag daar gewoon blij van worden. En je daarom ook jouw merk omhelzen en, en, en daarin meegaan.
0: Dat is echt wel heel erg belangrijk. Ja. He? Dat er natuurlijk consumenten zijn die zeggen... Ik, ik heb net precies hetzelfde gevoel als die meneer Bert van Zon. Ik, ik voel dat ook zo. Er moet wat gebeuren. En, en eigenlijk dan ben je dus niet alleen maar bezig om die broek uh, aan te reiken... maar dan ben je ook uh, ja, eigenlijk een, een manier van leven. Een manier van kijken naar het leven om zou, die aan te reiken. Zo zou
1: je het kunnen noemen, ja. ja. En dat is wel spannend. Ja.
0: Je bent een Nederlands dienstmerk. Uh, jullie ja. zitten in 30 landen... Begrepen. Ja. Um, maar in Duitsland doen jullie dus veel beter dan in Nederland, hoorde ik. Hoe, ja. kan, hoe kan dat? Uh, hoe zit nou ja. dat?
1: Duitsland is natuurlijk iets groter en de economie is daar nog wel iets beter, denk ik, op dit moment dan Nederland. Okay. Maar ik denk ook, de, de, de Duitsers zijn, staan hier iets meer voor open. Als je naar een stad als Berlijn gaat, ja. dan kom je op iedere hoek van de straat een, een biologische voedingswinkel tegen. Ja, de, ik zeg altijd, de voedingsindustrie is zeg maar 10, 15 jaar op ons vooruit, op de kleding. Okay. Ja, dat stop je in je mond. Dat, dat, dat is eh, nog iets
0: dichterbij. Ja, ja, dat
1: kan heel snel niemand uitleggen van wat je in je mond stopt. is misschien best wel handig als het een beetje niet vol met gif zit. Ja. Je kleding, dat weten ook maar weinig mensen. Wat je draagt op je huid, en je huid is je grootste orgaan. Dat neem je ook op. Dus al die vieze pesticiden die in de katoen zitten... En, en al die chemische verfstoffen die... Ook komen in, in je lijf. Die komen in je lijf. En, ja. en daar is veel onderzoek naar gedaan. En het wordt steeds meer duidelijk dat het gewoon niet goed is. Oké. Okay. Oh, dat is boodschap... een
0: argument. Had ik nog nooit over nagedacht. Ja,
1: ja. Nou, ja, dat klopt. Dus die boodschap is nog helemaal niet zo bekend. Ja, moet ik dat dan gaan brengen? Natuurlijk praten wij daarover, maar... Uh, ja, de, onze stem is natuurlijk niet luid genoeg om dat echt heel erg door te laten lingen. Maar nogmaals, bij voedsel is het dus heel erg duidelijk. En kleding wordt steeds meer en meer duidelijk dat het gewoon een vervuilende industrie is. Ten ja. eerste en ten tweede niet goed is voor je lichaam.
0: ja En in Duitsland lopen ze dus voorop, wat, betre wat betreft ja. dat besef ook, zou je kunnen zeggen. Dat vol, volgens ons onderzoek wel, ja. Ja interessant. Um, nou zullen er heel veel mensen zijn die zeggen, ja, nou, dat is heel mooi natuurlijk, hè, want die meneer had geld op de bank, en uh, dan, dan kan je ook best zo'n bedrijf starten, want dan hoef je er ook niet meer rijk van te worden, want dat was die al, hè, als je even Klopt. kritisch kijkt. Ja. Uh, er zijn ook mensen die zeggen zelfs in deze tijd, nu het economisch voor veel bedrijven moeilijk gaat, mm -hmm. dat als je rood staat, dat je dan niet groen kunt uh, zijn. En, ja. en, en dat, hè, dat soort dingen hoor je op dit moment. Dus uh, je zou kunnen zeggen, uh, is dit ook een tijd voor mensen die bijvoorbeeld nu luisteren, om ook serieus met verduurzaming bezig te zijn, of zeg je, nou ja, dat, dat mag Soms ook wel even wachten. Hoe, hoe kijk je daarnaar?
1: Nee, ik, ik hoorde inderdaad die kreet laatst in een interview. Uh, ik dacht, ja, hoe, hoe kan je dit zeggen? Hoe kan je zeggen, als je rood staat, kan je niet groen zijn? Want als ik dat vertaal, dan betekent dat... dat als ik rood sta, dan mag ik alles doen. Dan mag ik ja. mijn kleding door kinderen laten maken. Dan mag ik mijn gif bij de achterdeur lozen. Dan is alles toegelaten. Dat kan natuurlijk niet waar zijn. Dus uh, jouw vraag is, hoe begin je? Hoe begin je zoiets?
0: Ja, ook, maar ook uh, op het moment dat je zeg maar in economische... Lastige tijden, ja. zeg maar. Nadenken over duurzaamheid, dan snap ik wel dat sommige ondernemers er een beetje kritisch op zijn of ja. voorzichtig op zijn minst
1: mee zijn. Nou, daar heb ik echt een tegenargument voor. Wij, wij hebben gemerkt vanaf maart nu hè, dat het een beetje een andere wereld is geworden, zou ik maar ja. zeggen. Dat wij, wij noemen onszelf crisisrobuust uh, en dat, dat houdt in dat wij ineens twee keer zoveel hits hebben op onze site. Oké. Okay. Dus mensen maken ineens andere keuzes. Het is ook een nieuwe klantengroep. Hè. De Xenials hebben we aangeboord. De Xenials? Zijn... Oh, help
0: me eens even. Je hebt, je hebt allemaal van die groep. Ja, hè, dat dat, is... Welke leeftijdscategorie praten we hier Deze over? Deze
1: ken ik eerlijk gezegd ook nog niet. Maar dat is 35+. plus. Die hebben ook ineens ontdekt dat je kleding online kan kopen. Ja. Dat is voor onze online winkel natuurlijk fantastisch. En dat is de helft van onze omzet. De andere helft doen we met die 30, uh, sorry, in 30 landen met die 300 winkeliers. Ja. En die winkeliers, dat zijn mensen, vaak jonge mensen. Die hebben een winkeltje op een B of C locatie. Dus die houden de kosten laag. Die hebben geen ja. gigantische huren en dat soort dingen. En die konden gewoon doorwerken. En wij hebben een never out of stock systeem. Dus wij maken... Wij maken seasonless collecties, noemen we ja. collecties. Never out of stock, seasonless. Dat seasonless.
0: zijn echt een beetje die termen. Dat moet je even uitleggen aan mij.
1: Ja, nou, wij werken dus niet in seizoenen. Wij vinden okay. die vijf pocket broek die wij nu maken... en ik hoop aan jou te verkopen... vinden wij volgend jaar ook nog heel erg mooi. En natuurlijk moeten we een beetje mee met washings... en met, met pasvormen en dat soort dingen. Maar daar zijn we heel voorzichtig en terughoudend mee. Okay. Dat betekent dat je aan alle kanten mee helpt in de business. Want ook voor onze fabrikant is dit heel erg prettig. Die kan het hele jaar door... Dan heeft hij een hele mooie vlakke flow van, van orders? En die ja. weet wat hij moet gaan maken. We werken maar met vijf stoffen. Dus dat, we maken het onszelf heel eenvoudig. En aan de andere kant, voor de, voor de winkelier die kan gewoon, Wij zeggen altijd, koop maar klein in. Koop een klein beetje, test het vooral. Kijken of het goed verkoopt. En je kan de volgende dag bestellen bij ons. En dan hebben we het meteen bij je. Ja,
0: dat is ook een manier van duurzaam werken. Dat heel, Zorgen dat je dus uh, niet enorme uh, uh, stockpiles hebt. Enorme voorraden. Waar je dan absoluut. later weer van af moet. Omdat het weer een uh, nieuw modeartikel is gekomen. Ja. Ja,
1: dat, dat is een heel groot deel van onze duurzaamheid. Ook moeilijk om uit te leggen. Maar zo simpel is het. He, vaak zijn de meest simpele ideeën gewoon heel erg goed. En het grappige is dat je nu merkt... Dat de grote jongens uh, dit overgaan. En we hoorden laatst Gucci praten over een Seasons collectie. Die gaat ook okay. doen. Dus ja, dan zit ik wel een beetje te glunden in mijn, in mijn stoeltje. Want dan denk ik denk ja, jezus, dat komt gewoon van ons. Ja,
0: ja. Hé, hey, en vertel eens, want je geeft ook best wel vaak lezingen voor andere ja. ondernemers. Ik zag jou een tijdje geleden ergens op het podium staan. Dat deed je erg leuk. En ja. mensen waren echt onder de indruk. Vond ik echt leuk om dat te, te, te merken. Hoe ja. reageren andere ondernemers, ook uit andere branches, op dit verhaal?
1: Nou, ik moet eerst even daarvoor zeggen dat ik helemaal geen speaker ben. En, en, en dat had ik ook nog nooit gedaan. Dus toen ik oh, dat acht... Je. Okay. Ja, acht jaar geleden, toen ik hiermee startte, uh, heb ik een uh, PR-bureau ingehuurd. Een, een dame. Die die heeft me ongelooflijk geholpen vanaf het begin. En die zei, we gaan de pers uitnodigen. En je gaat het podium en je gaat het verhaal vertellen. Jij moet het vertellen. En ik had zoiets van, nou, dit, dat ga ik helemaal niet vertellen. <lacht> dat kan ik helemaal niet. en Het zweet breekt me nu al uit. En ik moet zeggen dat ik na die eerste keer... het eigenlijk best wel heel erg leuk vond. Wel met trillende beentjes, maar daar stond. Maar toch uh, dat ik heb gemerkt dat... dat, dat uh, de reacties van mensen vaak zo leuk zijn... dat je daar heel veel energie van krijgt. En dat ik het eigenlijk wel leuk begin te, te, te vinden om, ja. om dit te doen. En dat ik merk inderdaad dat het heel veel mensen inspireert. Omdat je gewoon... Ja, wie ben ik? Ik heb gewoon een, een goed verhaal, denk ik. Ik doe het. Uh, wij doen het met ons team. We krijgen een ja. steeds leuker team. We trekken fantastische mensen aan. Mooie, jonge mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn... om, om zo'n bedrijf als het. Als ik heb al eens gehoord dat
0: is. jullie sollicitaties krijgen. Mensen, open sollicitatie. Dat ja. jullie dan zeggen, er is geen plek. En dan zeggen die mensen, dat maakt me niet uit. Dan kom ik toch? Ik kom toch.
1: <laughs> kom toch? Nou ja. Uh, ja. Dat is zo. De eerste uh, dame die bij ons is gaan werken, toen stond ik in het zwartpakkast zwij te Zwijgen dit verhaal te vertellen over, over de circular economy en over mutines en over die broek ja. terugleveren en over leasing jeans. Nou, dat, was, dat is natuurlijk een enthousiast publiek, want daar sta je een beetje voor eigen parochie te, ja, te, ja. te preken. Maar er kwam een meisje, na, na, of een jonge vrouw, na, na die speech naar me toe en die zei: uh, Meneer Vazon, het is een fantastisch verhaal, maar dat kan echt veel beter.
0: Oké, okay, oké.
1: Okay. Ik kom bij u werken. Dus ik zei ja. Dat kan niet, want ik heb helemaal geen budget en uh, dat gaat niet lukken. Dus, nee, maar, dus die heeft ontslag genomen. half half nou, twee maanden later belden ze mij. Ze Ik ga uh, Hyper Island doen, een social media uh, opleiding. Ze is al universitair ja. geschoold. En dan ga ik stage lopen bij u. En dan zien we daarna wel hoe het gaat. Nou, die is nu mede aandeelhouder.
0: mee je? Ja, ja en
1: die, die, ja, die heeft het hele merk neergezet. Ik bedoel. Dat is natuurlijk geweldig Dat, ja, dat, ja. Nou, dat zo'n
0: verhaal trekt dus, maakt dus mensen enthousiast, ja. uh, trekt mensen aan. Maar nou nog even, wil even terug naar de luisteraar, de ondernemer die aan de ja. radio zit of die de podcast luistert hm. en die en die dan zegt, ja, oké, okay, goed, maar pff, wat moet ik dan doen? Wat wat zijn nou voor jou uh, uh, echt beslissende stappen geweest onderweg naar het neerzetten van van deze onderneming? Wat wat was echt nodig? Wat heeft jou tijd en moeite gekost, maar wat echt belangrijk
1: was? Nou, eerst natuurlijk die hele, die hele keten in, in, in uh, kaart brengen. Ja. Nou, dat, dat is niet zo heel moeilijk, hoor. Als je, het jezelf, je moet jezelf wel proberen makkelijk te maken. Dus niet heel ingewikkeld en van links en rechts allemaal spullen te maken. Maar probeer dat te consolideren. Probeer het makkelijk te maken voor jezelf. Dus niet te veel producten en dan nee. de keten heel goed in kaart brengen. Ja. 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 Dus en het hij, helpt
0: natuurlijk wel als je het in je branche doet waar je ook al iets van weet.
1: Ja, dat is wel... Belangrijk.
0: Ja, lijkt me wel. Ja, precies. Ja, ja.
1: Ja. En als je dat voor elkaar hebt, dan, dan geef je al een prettiger gevoel. Want dan, heb je ook, dan kan je aan jezelf al zeggen: van ik, ik weet waar het gebeurt, ik kan er zelf gaan kijken. Ik kan ook ja. zeggen: Ben, ga jij er naartoe? Kijk vooral wat er gebeurt. Bijvoorbeeld na twee jaar, toen we met lease jeans gestart waren, kregen wij vragen van mensen die zeiden: van ja, die broeken, ga je die echt, ga je die echt recyclen? dus wij dachten nou, oké okay, dan wat beter dan dat te gaan laten zien dus we hebben twee oude lentrovers volgepropt met oude jeans ja. en daarmee naar Spanje gereden want daar zit die faciliteit die, die fabrikant die voor ons uh, die broeken uit elkaar trekt schreet echt en dat nou het is een heel proces ja. om daar weer draadjes van te maken dus de broek wordt helemaal
0: uit elkaar gehaald, worden er worden ja. weer draadjes van gemaakt. Okay, ja. ja, je moet voorstellen ja.
1: dat het gewoon een shredder is. Net zoals een pellet, zeg maar, door okay. het nou, ja. Het is iets geavanceerder dan dat, maar heel, heel platgeslagen is dat het. Ja. Er moet wel nieuwe biologische katoen bijgemerkt worden. Dus we kunnen nu zeg maar, 40% post-consumer wezen. dus oude spijkerbroeken gebruiken. Ja. En 60% nieuwe biologische katoen. Nou, als je dat laat zien. En je maakt een leuke. Uh, een leuk verhaal van je, je zet het op social media, dat hebben we natuurlijk allemaal mee, want we hebben ook geen marketingbudget. Maar als je dat dan merkt, merk je ineens van dat dat aanslaat. Mensen gaan het ja. liken, mensen praten erover. Dus, uh...
0: Maar je hebt natuurlijk, dat is natuurlijk interessant, je hebt dus ook echt wel een verhaal te vertellen. Dus je moet natuurlijk aan de ene kant je keten op orde hebben, het moet allemaal kloppen. Hè. Ja. Uh, je moet weten uh, dat ja, is belangrijk. wat je maakt, hè. het product moet, moet, je, je moet bekend zijn in die branche. Ja. Doe niet te veel, zeg je ook. Maar je zegt ook, het verhaal is eigenlijk ontzettend belangrijk, want dan heb je dus ook met weinig marketingbudget, kun je toch veel mensen bereiken.
1: Dat is ons wel gelukt, ja. ja. En het, het storytelling noemen wij dat dan. Ja. mooi woord. Ja, en dan, dan merk je dat het gaat leven. Uh, nogmaals, we hebben mazzel dat, dat, dat die social media ons echt uh, een duwende rug uh, geeft. Ja. Ook met influencers werken. We, we hebben hele mooie mensen die ook ineens ons merk steunen. Bijvoorbeeld Jennifer Hoffman. Die uh, nou ja, een die, die, die mooie documentaire heeft gemaakt over de kledingindustrie. Okay, die schreef ja. ergens in de Linda, geloof ik. Van, ja, daar vroegen ze haar, wat, wat is je favoriete kledingstuk? Ik had haar nog nooit gesproken. Okay. En die zei... dat mijn CO2-neutrale spijkerbroek van met jeans. Ja, Toen dacht ik, hey,
0: Dat is wel heel tof. Ja, ja dat maar dat is natuurlijk heel, heel veel bedrijven zijn natuurlijk wel bezig met storytelling. Als je dat nee. nou, zeg maar, deze podcast zo oppikt... dat je, denkt, oh ja, ik moet storytelling gaan doen. Ja. ja, dat klinkt natuurlijk wel leuk, maar je moet wel een verhaal te vertellen hebben. Het verhaal moet ook deugen, moet ook kloppen.
1: Klopt. Nee, je moet ja. eerst zorgen dat je verhaal klopt en dat je het simpel houdt en dat, dat we dat Wij maken jeans. Ja. En heel veel mensen vragen, ze maar, waarom doe je geen t-shirts? Waarom doe je niet dit? Maar, maar jeans is al heel erg moeilijk. Het is een moeilijk ja. vak. Ja, er worden 3 miljard jeans per jaar uh, verkocht. Uh, We wij, wij doen, ja. nou, doen er misschien ja. dit jaar 60. 70.000. Dus in marktaandeel kan je het niet eens uitdrukken, denk nee. ik, wat wij doen. Maar goed... Als je dat doet en je concentreert je erop... en wij zijn daar ook nog verdomd goed in geworden... omdat er ook een, een partner bij is gekomen twee jaar later... die, die van een groot Nederlands merk kwam en die zei... Ik, ik vind het mooi wat jij doet, ja. kan ik helpen. Die is ondertussen ook mede-eigenaar. En, en die heeft een hele mooie collectie neergelegd en, en gezet... En, en dat ook heel simpel gehouden met, met maar vijf stoffen. En, en daar hebben we hele mooie dingen ja. van gemaakt. Nou, als je, als je dat doet en je hele verhaal klopt... en je kan het aan jezelf vertellen van... ik, ik begrijp zelf ook wat ik doe en ik ja. kan het aan je moeder vertellen... Ja, dan moet je beginnen met, met dat uit te rollen en die hele storytelling gaan doen.
0: Ja, nou... Dus las ik ergens, en ik vond dat een, 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 een schitterend verhaal... dat als jullie op een gegeven moment nog wat groter groeien... Ik, ja, ik weet niet wat jullie omzet nu is... maar je zei ergens, als we de 10 miljoen omzet aantikken, 10 miljoen euro omzet aantikken... dan ga je niet meer primair richten... om, om Mudgeans zelf nog verder te laten groeien per se... maar ja. dan wil je dit concept, jullie werkwijze... eigenlijk de wereld overbrengen. Zodat er dus ook ondernemers zijn in Zuid-Amerika of in Azië... die hun eigen Jeans oprichten volgens jullie. Nou ja, be, beproefde concept. Rosje
1: blueprint, van, ja, ja. Grappig, hè? Ja, ja, de mensen verklaren je volledig voor gek als je dat zegt. Maar wij wij willen natuurlijk eerst naar economics of scale. We moeten ja. een bepaald volume halen om, om ook echt goed geld te verdienen. En dat is belangrijk. Want dan kan je blijven innoveren en, en blijven onderzoeken en het beter gaan doen. En zo zijn we nu bijvoorbeeld bezig met de Road to 100, noemen we dat. dat wij willen eigenlijk van oude spijkerbroeken, nieuwe spijkerbroeken maar en niks meer ja. mengen Nou, dat is een andere uitdaging, maar goed. Um, wat was de vraag, Sorry. Nou
0: ja, goed, ja. dat is de technische innovatie ja. waar je dan over hebt. Maar de blueprint die, ja, de blueprint, die jullie dus aan het ja. neerleggen zijn... die willen jullie dus gaan delen, ook met andere ondernemers... als je dus op een bepaald niveau bent ja, gekomen. Klopt, want, ja, klopt. Want
1: het is namelijk zo dat als ik broeken de hele wereld over ga versturen... en, en bijvoorbeeld zeg dat er iemand in Amerika... Amerikanen vinden het te gek, wat ja. wij doen. En die staan aan de deur te roffelen. Maar wij hebben zoiets van, ja, we hebben nog heel veel werk hier in Europa te doen. Uh, wacht maar even. Ja. Maar... Het kan ook zo zijn als wij groot genoeg zijn dat we een Amerikaan daar vinden. Die zegt: Nou, ik, ik wil het daar wel doen. Ik heb een fabrikant in, in Amerika ergens die jeans maakt. Ik heb iemand anders die kan dat verder doen. wat die, wat die Spanjaarden nu voor ons ja. doen. Die draadjes maken. En dan hou je het, zeg maar, soort van lokaal. Ja. Dus een en,
0: beetje de manier waarop Tesla ook de technologie van de manier waarop ze, zeg maar, met die batterijen werken. dat ze dingen. dat ze dat ook zijn gaan delen met de rest van de auto-industrie. Ja. om gewoon elektrische auto's een push te
1: geven. Dat is toch fantastisch? Ja, dat ja, is dat, een heel mooi idee. Ja.
0: ja. Ja. En dat is wat jij, wat jij wilt gaan doen, wat jullie willen gaan doen met Mud Jeans ook. Ja, want ja.
1: wij hebben ondertussen zoveel ervaring met circulair ondernemen. En we, we weten alles zo ontzettend goed... dat heel veel mensen dit graag van ons willen weten. Daarom hebben we ook dat Sustainability Report gegeven. Daar staat alles in. Ja. Dus er is niks geheim. Want trouwens heel normaal is in de kledingindustrie... is het vaak zo van... Oh, we moeten vooral niet laten zien waar je het ja. maakt en hoe je het maakt. Want dat is of er wordt er heel vaak gezegd
0: van... we werken heel hard aan onze Sustainability. Ja, in. ja, ja, precies, ja. doelen.
1: Ja. En wij laten alles zien en doe het vooral nou... Okay. Uh, ga naar onze fabrikant in, in Valencia. Ga naar onze fabrikant in uh, Tunesië. Die die maar dat is maken. dus
0: ook voor ondernemers die dit luisteren. Dus heel interessant om gewoon eens te kijken. Maar ook als je gewoon bij een bedrijf werkt. Die denkt, ja, bij ons bedrijf zou dat ook wel beter, beter kunnen. Ja. Dan moeten ze dus eigenlijk kijken naar dat rapport. Want daar staat dus van... van Helemaal van het Alles. begin tot ja. het einde in zeg maar, hoe, je, hoe je te werk gaat. En ja. het is
1: leuk, want, want we worden nu ook uitgenodigd. Ook bijvoorbeeld Tommy Hilfinger vroeg mij laatst ook... om op hun bijeenkomst, jaarlijkse bijeenkomst wat te vertellen over Mudgeens. Okay. Dat vind ik prima. Want... Dat is een
0: ontzettend leuke uitnodiging. Ook ja. wel bijzonder eigenlijk. Ja,
1: ja. Nou, maar waarom niet? Ja. Uiteindelijk gaat het erom... Dat, dat we de wereld zoals we hem nu ingericht hebben en, en zoals we het nu doen niet achter kunnen laten voor onze kinderen. Dus als wij, we hebben onszelf tot doel gesteld uh, tweeledig, zelf natuurlijk groeien. Uh, ja. Goeie, misschien best wel een vies woord is. Dus, maar dat vind ik niet. Hè? Want wij hopen dat als iemand een budget koopt, dat er dan tien andere boeken niet worden verkocht. Precies. Van alleen ja. al uh, van kwaliteitsniveau. Uh, maar het tweede is, wij kunnen gewoon een voorbeeldfunctie uh, hebben in de hele denim industrie. En dat is aan het gebeuren. Wij worden, We zijn echt een klein bedrijf. En dat geeft helemaal niet. Maar we worden overal genoemd. Ook door de grote jongens. Die ja, ja. allemaal kijken van... Hey, dat is een soort luizende pels. Die jongens laten zien dat het wel kan. En daar ben ik best wel trots op. Dat ons team dat voor elkaar heeft gekregen. En ook dat is prima. En,
0: ja. 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 Maar je had dat nou acht jaar geleden kunnen ja, denken. Ja, inderdaad. Ja, ja, ja. ontzettend mooi verhaal. Zeg, uh, we moeten alweer afronden. Uh, Bert, wat ja. is jouw uh, mediatip eigenlijk? Uh, iets waarvan je zegt: nou ja, als je hierin geïnteresseerd bent, dit soort dingen, ja. dan moet je dit eens kijken of moet je dit eens lezen.
1: Nou, dat is een beetje ook reclame voor onszelf. Maar er is een tegenlicht, uh, uh, uitzending over de donut-economie van Kate Raworth. Oh ja, dat boek. De ja. uh, donut was, economy ja. ja. Dat vind ik zelf geweldig, want dat gaat nog iets verder dan een circulaire economie. Dat, dat houdt ook in dat je naar de binnenkant van de cirkel kan kijken. Als mensen geen, geen voeding kunnen krijgen, geen, geen water hebben... of geen medische zorg, dan, dan klopt het de samenleving ook in elkaar. Ja. En ja. aan de buitenkant heb je natuurlijk de dingen waar we het vandaag over hebben. Dus een ondergrens, geeft ze aan, heb, ja.
0: waar, je, waar je boven ja. moet zitten... om een levenswaardig bestaan voor iedereen te kunnen verzekeren. Maar er is ook een bovengrens. Exact, ja. 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 Nou,
1: en, en dat vind ik een hele mooie... Uh, ja, een hele mooie uitzending. Dus kijk daarnaar. En, en het geeft ook wel aan dat, dat het mooie daarvan is, het geeft hoop. Want als je kan thrive, hè, zoals zij dat noemt, met, ja. met een samenleving in die binnenste ring, die middelste ring, dan, dan kan je dus gewoon een samenleving hebben waar we met z'n allen gewoon goed kunnen leven, prettig leven kunnen hebben. En, en, en dat vind ik mooi, want dat geeft hoop. En ik denk dat hoop belangrijk is voor de toekomst, omdat er ja. heel veel dingen... Ja, negatief worden uitgelegd op dit moment, en, en, en als je te veel naar duurzaamheid luistert, dan denk je wel eens: man, ik, dit, ik kan het helemaal niet en, en dan, dan raak je helemaal kom je vast te zitten. En Dat, dat moet niet, dus. nee,
0: maar je moet ook handvatten hebben en voorbeelden, ja. en inderdaad ook denkers als Kate Rayburn die je helpen om zeg maar hier ja. toch uh, ja, om dit handen en voeten te
1: geven. Dus het gaf mij ja. ook hoop. Ik vind het een goede ja.
0: tegenlicht documentaire over de donor-economie. Ja. Gaan we kijken, oké. Okay. Hey, Bert van Zon, erg bedankt voor het delen van je inzichten met ons. Dit was de Bent Tegelaar-podcast bij BNR. Maar deze keer als gast Bert van Zon van Mutt Jeans. Vond je dit nou interessant? Dan kun je een paar dingen doen. Deel de podcast met andere mensen. Deze podcast met collega's, vrienden. Iedereen die af en toe wat inspiratie kan gebruiken in zijn werk. Check ook de andere afleveringen via bnr.nl of je favoriete podcast-app. En abonneer je, want dan hoef je geen aflevering meer te missen. Dank voor het luisteren en tot snel.